0: 初冬晴朗的早晨，天暖和的出奇。苏州人都溜进那些古老的花园，度过他们的假日。徐文霞穿着鹅黄色、闪着白花的绸棉袄，这棉袄似乎有点短窄，可是却把它塑得更苗条而灵俐。辫子好像更长了。骑到棉袄的下摆，给人一种修长而又秀丽的感觉。他左手拎一只黄草提包，和张俊慢慢的走进了留园。徐文霞的硬底皮鞋咯咯的敲着鹅卵石。小道的两旁是堆的奇巧的假山石，瘦削的太湖石。到处耸立着，安排的均匀适中。晚开的菊花还是那么挺秀，不时从太湖石的洞眼中冒出一只来。徐文霞的眼睛像清水里的一点黑油，滴溜溜的转动着，心旷神怡。他们在清澈的小石潭中看了金鱼。又转过耸峙的石峰，前面出现了一座小楼。上楼去吧。徐文霞眼睛柔和发亮的望着他。张俊拉着他的手，却向假山跑去。喂，上楼多好！徐文霞跌跌跄跄的爬到山顶，直喘气。我叫你上楼，偏要上山。已经上楼了，还怪人？徐文霞向前一看，真的上楼了。原来假山又当楼梯，使人在欣赏山景中不知不觉地登上楼，免去爬楼梯那枯燥的步行。徐文霞忍不住笑起来，停了会儿，又叹气说：“俊，你看造花园的人。”多灵巧啊！人总是费尽心机，想把生活弄得美好一些。走吧，说这些空话做啥？他们穿过曲折的回廊，徐文霞心中有些忧伤。哎，空话！要是明白了造园人的苦心，你就会同情他。同情他那美好的愿望，张俊心一悸动，看着徐文霞忧伤的眼色，忙说：“你怎么了，文霞？想起什么了吧？”“不，没有什么。”“那你为什么不高兴呢？”“没不高兴，能和你在一起，总是高兴的。”徐文霞强笑了一下，走吧。你看前面又是什么地方？他们走进了一个满月形的洞门，眼前出现了一片乡村景色。斗篷瓜架竖立着，翻开的黑土散发着芬芳。他们在挂满葫芦藤的花架下散步，看那繁星一样。坠在枯藤上的小葫芦。张俊沉默着，忽然一副庄重的神色说：“文霞，你说心里话，你觉得我这个人怎么样？怎么说呢？我这一世要找第二个人，恐怕再也……”张俊兴奋极了，满脸的光彩，快活地说：“这么说，文霞，我们结婚。”徐文霞突然一震动，喜悦夹杂着恐怖向他奔袭过来，他脸色有些苍白，嘴角边微微抖动，半晌才说：“走吧，我们向前。”张俊兴奋的话说个没完：“文霞，人生的道路是漫长的，在这条道路上，两个人携着手齐奔自己的理想，一个疲乏，另一个扶着他；一个胜利，另一个祝贺他。你说，还有爬不过的高山，渡不过的大河吗？”徐文霞感动的几乎掉下眼泪来，有这样的一个人。伴着一生，不正是自己的梦想吗？可是，他却怀疑的望着张军，心里想：要是你知道我的过去，你还能说出这样的话吗？他痛苦的低下头，忙说：“走吧。”在那边，出现了一座土山。山上长满了枫树，早霜把枫叶染红了，红得像清晨的朝霞。在半山腰的石凳上坐着个人，这人背朝着徐文霞，拉起大衣领子晒太阳。文霞咯咯的皮鞋声引起了他的注意，便回过头来，露出一张扁平的脸，像一张绷紧了的骨皮。在骨皮的两条裂缝中间，滴溜溜的眼睛盯着徐文霞。等徐文霞发现这个人时，已经到了跟前。这个人也跟着站了起来，恭恭敬敬地说：“你好啊，四妹，你还在苏州吗？”你，你。你也在这里玩吗？再见，俊，到山顶上去看看吧。徐文霞拉着张俊的手，一溜烟儿奔上了山峰。他神色慌张，喘着气，腿肚在抖，眼皮在跳，浑身直打寒噤。张俊望着那个人，见他已懒洋洋的下山了，问道。那人是谁？怎么叫你四妹？徐文霞哆嗦着：“没有什么，一个熟人。四妹是我的小名。”他呆了一下，回去吧，这里很冷，没啥玩头。徐文霞奇怪的神色，心里疑惑着，忐忑不安地走出了园门。门上轻轻敲了一下，半晌又轻轻敲了一下。徐文霞的脸色从惊疑变成喜悦，敏捷的从床上跳起来。冒失鬼，又忘了带钥匙呢。徐文霞慢慢的拉开门，想猛地冲出去吓张俊一下，忽然。有个扁平的脸在眼前出现了，徐文霞一惊，一阵凉气从脚下传遍全身，暗自吃惊道：“朱国魂，就是那天在刘园碰到的朱国魂。”徐文霞愣住了，不知道该把门关上呢，还是该把它放进来。朱国魂微笑着，向巷子的两端看了一眼，不等什么邀请，很快的折进门来，跟着把门关上，恭恭敬敬地叫了声“徐小姐”。听到喊“徐小姐”，徐文霞更惊惶地想：“都知道了，这个鬼！”他强力使自己镇静，不露出一点张狂的神色，冷冷的问：“这几年在哪里得意呀、啊，朱经理？”“嘿嘿，没有什么。前几年政府说我破坏市场，把我劳动改造了两年。”“徐小姐，听说你这两年很陡呀。”朱国魂努力想说点心腔不小心又露出了这句老话。现在谈不到抖不抖。徐文霞感到一阵恶心。朱国魂向房间里打量着，一时不讲话。徐文霞也戒备着，不知道他下一步会耍出什么花招。他看着这张扁平脸，眼睛里藏着屈辱和愤怒。就是这个投机商，解放前他还是一个16岁纯洁的少女的时候，是他第一次曾那样残酷地侮辱过她，把她的身子尽力地摧残。现在，他想干什么呢？朱国魂不讲话，伸长着脖子挨过来，咧着那个圆圈圈似的嘴直喘气。徐文霞向后让着，真想伸手给这张扁平脸一记耳光，可是他忍耐着。从碰到他的那天起，他就怕这个人，总觉得有把柄落在这个人手里。朱国魂突然用解放前的那种流氓腔调说：“嘿嘿，阿四妹，你真有两手，竟给你搭上张俊那小子，一表人才呀、啊！嘿，有苗头，不过当心啊，过去的那段事得瞒得紧点漏了风可就炸了。”朱国魂夹着他那双小眼睛。有意味深长地说：“你放心，我不会公开我们解放前的那段交情。你的好事，我总得要成全，对不对啊？徐文霞手足发凉，极力保持着的镇静消失干净，脱口说出心里话：“你怎么晓得这样清楚？”嗨。买卖人嘛，打听消息的本事还是有点了。徐文霞脸色煞白，一瞬转了很多念头，痛骂他一顿，轰他出去，拉他到派出所，这些都容易办到。可是要给张俊知道呢？要是这恶棍加油添醋的告诉张俊呢？他不敢想，头昏眩起来。他狠狠地望着对方，那张扁平脸在眼前无限制的伸长、扩张，成了极其可怕的怪象。你要怎么样呢，朱经理？大家都是明白人，有什么理子翻出来看看。嗨，谈不上怎么样。这又不是解放前。不过。我现在摆的个小摊缺点本钱，想问你借一点大家心里都有数嘛，互相帮个忙。徐文霞下意识的伸出微抖的手，摸出一叠钞票放在桌子上。朱国魂站起来，一叠声的说：“谢谢。”他把大拇指放在唇边上，擦了点唾沫，熟练的一数。又笑嘻嘻地放在桌子上。徐小姐，这二十块钱不能派上任何用场。要是你身边不便，我改日再来拜访。徐文夏紧咬着牙，脸涨得发紫。她把半个月的工资狠命地摔在地板上，转身扑到枕头上，哽咽不成声地哭着。